1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 31 y mi nombre es Juan Manuel Pena. Con nosotros tenemos colaborando a Pedro Gallego desde Canarias. Muy buenos días, Pedro.
2: Buenos días a todos.
1: Y hoy, como director de orquesta está Adrián Perales. Buenos días, Adrián.
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues nada, cuando quieran, caballeros. Adelante. Bueno, Pedro, pues si te parece bien, podemos hablar de lo que traen hoy los diarios... Eh en las primeras páginas de Internacional. Eh, fíjate, el diario El País dice en portada que Trump, Donald Trump agrava la tensión con Alemania y amenaza con tomar represalias. Eh, dice el periódico que Donald Trump ayer dio la razón al histórico veredicto de la canciller Angela Merkel que pronunció el otro día y que Don Antonio hizo un programa eh, solo por este. Mm, tema hace tres días en el que dijo la canciller. Estados Unidos ha dejado de ser el aliado del pasado y Europa debe tomar las riendas del futuro. El presidente estadounidense Donald Trump, en su pulsión, dice el periódico, por golpear siempre el último, lo certificó con un abrupto tuit. Tenemos un déficit comercial masivo con Alemania y pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN. Muy mal para USA para Estados Unidos. Esto va a cambiar. Dice el periódico que la réplica de Trump muestra al desnudo la ideología de su administración. Y fijaos lo que dicen. Ya no hay intereses comunes, esto es lo que resume todo, ya no hay intereses comunes por encima de los nacionales. Y su patriotismo económico ha encontrado en Alemania un blanco perfecto. Bueno, yo no estoy exactamente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto. No es que sea el patriotismo de Estados Unidos el que necesita encontrar un blanco perfecto. Hay una cuestión profunda, hay una causa de fondo que explica estas manifestaciones de tensión, de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tú, Pedro, cómo lo ves.
2: Eh, bueno, sí, en el, en el orden de cosas que estás imponiendo eh, eh, ¿Sí? eh, esto es, eh, cómo diríamos ya lo he dicho alguna vez que los estados eh, se comportan, como decía Hobbes los hombres, en estado de naturaleza un hombre es un lobo para otro hombre pues un estado es un lobo para otro estado ¿desde cuándo se sale esta armonía eh, fantástica de que aquí todos tienen que eh, colaborar de tal forma que sea una pues como digo una armonía celestial en la que no haya problemas ni guerras ni ningún tipo de conflicto eh, siempre eh, recuerdo que lo que es la paz para unos es la guerra para otros o sea, no tiene sentido hablar de paz hablar que hablar, habrá que posicionarse desde qué plataforma usamos esas categorías en el, en el sentido que estamos eh, diseccionando estas eh, declaraciones de Donald Trump, ya era un antecedente eh, potente la salida, o sea, el parteaguas que de supuso Reino Unido. el Brexit. Eh, ¿me, ¿Me oís bien?
0: Sí, te, perfect, yo te oigo perfectamente, sí, sí, Pedro. Sí.
2: El, el parteaguas que supuso el Brexit eh, como una mm, rotura total, un distanciamiento de lo que es la concepción de la política de la Europa continental, eh, sobre todo eh, pr eh, siendo protagonista sin duda por su potencia la, la que imponen Alemania y Francia, esa ruptura entre esa Europa continental y el mundo anglosajón ya empezó ahí. Desde luego Trump ha sido ya el detonante absoluto. Lo que está ahora mismo reclamando, que es ese aporte en la seguridad, ese aumento de presupuesto. Ya lo dijo en la campaña, Toda, o sea, no es ninguna novedad. Desde luego, como dice el aforismo castellano, a perro flaco todo se le vuelve en pulgas. Eh, Europa tiene una crisis tanto con las migraciones, eh, el problema de la inmigración en general, el de la seguridad en particular, también el de la eurozona, como luego comentaremos. Y desde luego Estados Unidos está demostrando que de una manera u otra es los que siempre han tenido la sartén por el mango en lo que concierne a la distribución, al concepto político de lo que es Europa. Está claro que ahora mismo no sé por qué se frustran los europeos. Es decir, podrían podrían reaccionar igual que están reaccionando los otros. Es decir, si no, no tienes por qué enfadarte si no quieren participar de tu proyecto, como dicen ellos, pues monta tú el tuyo. Lo que está claro, que desde luego eh, va, veremos a ver en qué, en qué queda todo esto, pero eh, Estados Unidos en sí, o sea, Estados Unidos no, Europa en sí mismo no es ninguna unión de nada, es un club económico y nada más. y lo que no, o sea Como país, como entidad, como Estado, no existe como nación política Europa y vamos a ver cómo afrontan... Estos desafíos que le está mostrando ahora mismo, en los que está invitando a Trama a entrar, sin duda.
0: Sí, todo lo que viene hoy en la prensa, tanto en el diario El Mundo y el diario El País, que ahora eh, os leeré eh, algún fragmento más, muestra y que eh, muestra, corrobora la validez del análisis de don Antonio del otro día. Y es que este, la, Unión Euro, la Europa continental perdió la guerra mundial. Y fue gracias a Estados Unidos, al mundo anglosajón, a Estados Unidos y al Reino Unido por lo que eh, la Unión Euro la Europa continental tiene las libertades eh, que tiene hoy y tiene la situación que tiene hoy. lo que no puede esperar Europa es estar siempre al abrigo de Estados Unidos y mucho menos pedir eh, exigir eh, una, una protección de, de, de Estados Unidos habiendo cambiado las circunstancias, ...actuales, que nada tienen que ver con las de eh, la Segunda Guerra Mundial. Y también creo que es relevante eh, poner de manifiesto por qué la Unión Europea eh, está en contra del acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Parece como si eh, la Unión Europea necesitase eh, del enemigo eh, común de Rusia como excusa para conseguir a un aliado como Estados Unidos, porque... No tendría sentido la OTAN ni el apoyo de Estados Unidos a la OTAN si Rusia no fuese un enemigo. La Unión Europea es la que alimenta a ese eh, alimenta la existencia de un monstruo que no es cierto, que no es verdad, alimenta eh, que Rusia sea un, un enemigo para poder justificar eh, los intereses que Estados Unidos eh, tendría en Europa. Es decir, el apoyo de Estados Unidos. Ha tenido que llegar Donald Trump para poner de manifiesto un una cuestión de fondo, una causa profunda, que explica esta discordia eh, entre el mundo anglosajón y la Europa continental, que eh, representan dos sistemas políticos distintos y, y que eh, están separados por un hecho histórico capital, como es que Europa continental, si no llega a ser por el mundo anglosajón. ...hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, claro, de eh, además, no dejan de ser... Eh, ...Estados Unidos es un país de colonos, de colonos ingleses. Sí, tienen una guerra de independencia, pero desde luego las raíces son las mismas. Desde luego tienen La CIA, por ejemplo, la diseñan en en los servicios secretos ingleses. La CIA es relativamente reciente, que antes era la OSS es decir, desde luego los vínculos que existen entre Estados Unidos e Inglaterra son más poderosos que los de Inglaterra y la Europa continental, eso sin duda. Y luego, en, en, en relación a lo que estabas diciendo, de, eh, de, la, de cómo Estados Unidos ha intercedido en la política de, la, de Europa con, después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, eh, uno de los objetivos era sin duda frenar o intentar eh, disipar el avance del comunismo en, en Europa, fomentando sí. por otro lado, la socialdemocracia. Porque ya he contado en más de una ocasión cómo todos los congresos por la libertad y la cultura, desde que, ya desde el contubernio de Múnich, en los años 60, creo que fue el 68, 62, no recuerdo bien ahora, pues se invitan a todos los partidos, eh, de, vamos a decir, de izquierda, y se excluye por completo al Partido Socialista, al Partido Comunista. Todas estas fundaciones eran, eh, eran patrocinadas por la Fundación Foro, la Fundación Carnegie, que lo, que era la pagaba la CIA, vamos, directamente, pero sueldo. Y ahí estaban, entre otros, Tierno Galván, recibiendo dinero, entre otros muchos. Eh, también estuvo Pedro, eh, este que escribió La sonrisa etrusca, que se puso luego de Adalí, de los indignados, José Luis San Pedro sí. y muchos más de este estilo que paradójicamente estaban a sueldo de, de los americanos. Es decir, está claro que los americanos siempre han estado eh, intercediendo en la política de la Europa continental sin duda ninguna y ahora mismo pues eh, se le ven las vergüenzas de cómo eh, Europa se ve desde un punto de vista de potencia política se ve inerme ante estas reacciones, eh, bueno, porque el otro día fue Angela Merkel eh, la que dijo que en Europa, eh, bueno, la traducción, hubo luego precisiones que no fue exactamente así, que no se podía contar con ellos, pero bueno, creo que se tra la traducción fue desde un punto de vista más... Sí, eh, que
0: no se podía confiar ni en Estados Unidos ni en Reino Unido, ese fue la traducción del Spiegel, creo, si no estoy mal eh, informado.
2: Bueno, y, y, y ya no se podía confiar y... y pues se puede confiar igual que antes. Es decir, cada uno defiende sus intereses y dentro de esos intereses pues habrá momentos en los que podrás llegar eh, a unos acuerdos concretos o unas conexiones que sean también ventajosas para ti hasta que o sea, tú que eres abogado es evidente que el derecho internacional por sí mismo no existe como derecho es un simplemente acuerdos entre países que dejan de cumplirse cuando a uno le da la gana dejar de cumplirlo
0: claro, porque decir, no se puede imponer por un, por un tribunal
2: que vaya no, no. una policía alemana a detener a, a, a un político sí. estadounidense o a poner, o sea, es decir, es, que es algo tan absurdo pues en la política más claro aún las ayudas, los acuerdos valen o las amistades valen hasta que uno de los dos quiere, quiere dejar de. Deja o quiere romper esa relación de amistad o de colaboración. Y no hay más. Claro. Entonces,
0: en y, sí, sí, sigue, sí, Pedro, si quieres.
2: No, no, que en ese sentido, quiero decir que es que parece ser que de un modo u otro eh, es como si nos, nos debieran algo. Es decir, es como si claro, nos estuviéramos sí. desengañados y dice, hombre, es que nos han dejado. Nos han dejado en la estacada, nos han dado. Eh, como, como ay, no podemos me parece una cosa verdaderamente un poco lamentable esa manera de enfocar este, 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 este ahora mismo este cisma que existe entre Europa continental y el mundo parece
0: y es un análisis yo creo muy, muy eh, incompleto reducirlo todo al carácter de Trump eh, el, el carácter bien, de Trump será bien. un factor más que, que pueda influir en en, el, en, la causa, ...en la causa del fracaso profundo de la Unión Europea... ...entre los que está eh, su, eh, su ruptura con el mundo anglosajón... Con ...la ruptura del alianzo de las relaciones que hasta ahora ha tenido... ...con el mundo anglosajón que ya no serán las mismas eh, que han sido... ...el carácter de Trump no es el, el, la causa... ...hay razones profundas que explican este distanciamiento... Una de ellas, desde luego, es que la Unión Europea, que la Unión Europea ha fracasado. Que el, que el, el monstruo que, que han creado institucional, parasitario, en donde los partidos políticos o lo peor de los partidos políticos nacionales terminan en, en unas instituciones que no son democráticas, ni, ni podrán serlo. Eh, si el, se sigue construyendo la Unión Europea como, como se está construyendo, eh, impide que, que pueda ser una institución política con fuerza, con, con autonomía, con eh, que, eh, lo que no, no tiene orgullo ninguna Europa si después de tantos años, después de haber mm, perdido la guerra mundial, se queja de que, de que Estados Unidos no la apoya. Pues no, casi debería ser lo contrario, deberíamos tener, deberíamos... Eh, defender la independencia de Europa deberíamos defender que, que, que Estados Unidos no sea imperialista en fin de, eso.
2: De, de todo, de, claro, ade, además eh, lo que estás está diciendo es que me hace mucha gracia, ahora resulta que son los caracteres o los eh, o el carácter, mejor dicho de, una, de un presidente lo que diseña e, y, y lo que produce las políticas internacionales que vayan bien o mal bueno, por esa regla de tres con Obama estaríamos en el paraíso, muy bien porque el mejor carácter, un señor que es premio Nobel de la paz a los siete meses, pues hubieran desaparecido las guerras, seríamos todos hermanos, no habría fronteras, todo sería una maravilla. ¿Cómo es que esas tonterías y mira, yo voy a decir una cosa de Donald Trump Donald Trump no será mejor que Bush, pero tampoco será peor que Obama, y el tiempo lo pondrá en su sitio, y al final lo que valen son los hechos. ¿Cómo se puede argumentar que el carácter de Trump es, el de un modo u otro, el detonante o el provocador de esta situación? Es que eso es un insulto a cualquier persona inteligente. como un presidente, únicamente por su carácter, es el que determina la política de las naciones políticas de, de naciones tan potentes como Estados Unidos y su relación con el resto de, 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 de prácticamente del mundo occidental? Es que eso es algo verdaderamente de risa. Y, como digo, si hubiera sido de esa manera... Pues fijaros con Obama, hubiera sido esto una maravilla. Es nada, esto es simplemente la propaganda de la socialdemocracia que desde luego parece ser que están eh, despechados con la actitud que están teniendo con, con, con Europa, con Europa continental, claro, no con el Reino Unido. Y en, esa, en esos términos, desde luego, irán todas las, eh, todas las acusaciones eh, de los medios de prensa, de la escrita y televisión. Que, pues que mucha culpa de todo esto será la actitud que tiene Donald Trump, su falta de modales sí. y, y todo ese tema. Y,
0: y fíjate que es curioso que quien más cae en ese análisis reduccionista y simplón es la socialdemocracia alemana, el SPD, que es aliado de gobierno de Merkel. Merkel es más realista en, en sus declaraciones. Fijaros, os la voy a leer. Merkel dice aquí el diario El País en la página 4 que ha resumido el cambio. Eh, en las relaciones internacionales entre la Europa continental y el mundo anglosajón o bueno, en Estados Unidos eh, de la siguiente forma dice los tiempos en los que podíamos depender completamente de otros hasta cierto punto han terminado los europeos tenemos que pelear por nuestro propio destino y Martin Schulz que es el candidato socialdemócrata que se va a enfrentar a Angela Merkel en las bueno. próximas elecciones en septiembre eh, que es el cabeza de lista del SPD dice que Donald Trump es el destructor de los valores occidentales, destroza falla, el respeto hombre. y la cooperación de los pueblos basada en la tolerancia mutua. Bueno, ¿qué tendrá que ver con que Donald Trump no quiera seguir pagando la OTAN, o que no quiera seguir pagando la defensa, mejor dicho, de los europeos?
2: Bueno, además, yo no sé si le traicionó el subconsciente a esta señora, pero ella misma ha reconocido que Europa no era dueña de su destino, sí. hasta ahora. <risa> Está,
0: que, no, que, es, que es tremendo, sí, está reconocido, y de los tiempos en los que podíamos depender completamente de otros, está la traducción que hace el diario El País, de los tiempos en los que podíamos depender completamente de otros, hasta cierto punto han terminado, es que es reconocer que la Unión Europea es un niño en las manos de, de, de Estados Unidos, y, y, y claro, pues cuando, el, cuando eh, eh, el Reino Unido no ha querido seguir compartiendo eh, el patio con el resto de compañeros niños de colegio que son los países de la Unión Europea y se quiere ir, pues eh, los criticamos. Y, y, y claro, pues, y lo que tú dices es que choca que Merkel sea capaz de reconocer hasta ese punto la, 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 far, la falta de entidad de, de la Unión Europea, que reconoce que depende de, de Estados Unidos, claro, porque... porque por, por la tragedia de que Europa continental perdió la guerra, bueno, y, y que Alemania, en fin, no quiero hablar, pero porque es, es evidente, porque Alemania no, no, no solo quedó derrotada, sino que fue la causante del desastre de la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, claro, y además, eh, todos los planes, el cerebérrimo plan Marshall, todas las influencias que tiene Estados Unidos, por ejemplo, hay una... Existen en Francia lo que se llama la Unión Corsa, que es una sociedad muy potente entre las que estaba... Son más o menos entre... Son eligen Sarkozy salió, salió de allí en las que pertenecen a directivo de la CIA y de todo. O sea, Estados Unidos en la política europea siempre ha diseñado de un modo u otro la orquesta. Ha dirigido la orquesta y eso es algo que lo está reconociendo, no lo digo yo. Que soy un pobre desgraciado. Lo dice Angela Merkel, que, quieren, que, tienen que, que a partir de ahora tenemos que ser dueños de nuestro destino. O sea que decir que hasta ahora no lo éramos o no lo somos. Eso es algo evidente. Luego, Martin Schulz, este hombre, porque pues se dedica a otra cosa, a imprimir dinero, que deje de decir tonterías como el, el, que la tolerancia entre los pueblos. Pero, ¿eso qué quiere decir? La tolerancia entre los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Yo, eso es que no entiendo, yo no sé qué es eso. No tengo ni idea de lo que es la tolerancia entre los pueblos y que rompe la tolerancia. Es que yo no, Estados Unidos lo que hace con un ejército el más potente es a lo mejor que ese señor esté seguro en su casa, a lo mejor es al contrario. Sí, porque vamos a ver ¿qué, qué espera la gente que viene después. Que de... es como con Obama. O sea, ¿qué que esperan que después de Estados Unidos eh, existe al otro lado de al otro lado del espejo existe eh, pues un imperio benefactor eh, que se va a dedicar a repartir la riqueza solidariamente y a que todo el mundo sea libre y viva en paz. Pues si después, si se le, le da la espalda al mundo a Estados Unidos, pues vendrá China, o vendrá Pakistán, o vendrá, eh, o vendrá quien sea, o Corea del Norte, a imponer su ley, ni más ni menos. O sea, de, de, pues claro que Estados Unidos intenta imponer un orden mundial, que es el orden occidental, ni más ni menos. Y esa es la realidad. Y al que le moleste, pues peor para él. Eso no tiene nada que ver para que seamos críticos con actitudes que nos perjudiquen de modo objetivo como españoles o como europeos o que simplemente hay cuestiones que no vemos bien. Pero eso qué tendrá que ver con que rompe la tolerancia entre los pueblos. Este señor es que no sabe lo que está diciendo. A lo mejor él, él, precisamente el SPD le debe la vida a Estados Unidos, entre otras cosas.
0: Y el fracaso de la Unión Europea que antes costaba tanto admitir ya es portada de los periódicos que fijaros, el diario El País dice la Unión Europea admite que hacen falta reformas para salvar el euro. Bueno, tampoco es noticia porque lo llevamos escuchando eh, tiempo pero es verdad que cada vez eh, eh, se admite con menos pudor el, el fracaso de, de todo lo que ha creado la Unión Europea en los últimos 30 años. Bueno, más pero especialmente me refiero a a, al euro, sí la comisión dice, la comisión europea alerta de que es preciso acordar medidas antes de que llegue una nueva crisis y plantea un presupuesto y un tesoro común en fin, Pedro, no sé si quieres hacer un comentario sí
2: bueno, del, del euro esto se merece un programa en otro día extenso, pero voy a dar unas pequeñas pinceladas tengo en mis manos el informe que hizo el instituto IFO eh, de Alemania, de Múnich el instituto Leibniz eh, que se le encargó, eh, se fue encargado por el Tribunal Constitucional alemán. En, en, se, se encargó en, en sesiones del 11 y 12 de junio del 2013. Y el informe está traducido al alemán, porque no está traducido ni al inglés ni al español. Se llama La responsabilidad de los gobiernos y de los bancos centrales en la eurocrisis. Y voy a dar simplemente unas pequeñas pinceladas para que esto que está ocurriendo ahora no es nada nuevo. Claro, este, el presidente de este instituto en ese momento era hans Werner Sinn, que no es el que está ahora, que es muchísimo más crítico con la eurozona y con todo el problema que está existiendo en la, en, en la concepción del euro en sí mismo. Y no es como el de ahora, que hemos tenido un par de desencuentros con el informe que hay. Desencuentro en el sentido de que no han apostado mucho por, por determinar exactamente la potencia del informe de Roberto Centeno y sus compañeros. Y por eso tuvieron que irse a otro al Instituto de Kiel. Pero bueno, estaba claro que no, que no están por la labor de, de mostrar la vergüenza de España. Pero voy a lo que, a lo que estaba diciendo antes. Dice el, fundamento, dice el informe, en el punto 1, Fundamento regulador de la crisis. El fundamento de la crisis de los países del sur de Europa se debe fundamentalmente a la enorme inflación que se produjo con su entrada en el euro, la cual creó una burbuja que explotó con la crisis de Lehman. Dice, además se produjo un aumento brutal de la deuda pública y privada. Dice, causas de esta burbuja crediticia. Primera, los bancos inversores que concedían los créditos renunciaron a los intereses de riesgo que se establecieron en los, en los del Acuerdo de Basilea, convencidos de que dentro de la Unión Europea no se podía producir una quiebra, ignorando asimismo sí el artículo 125 de la Unión. Dos, parte de la culpa de esta falta de cuidado la tuvo también la propia Unión Europea, que también incumplió el Tratado de Maastricht. Animaba a los bancos a invertir en el sur, enviándoles el mensaje de que no había peligro y de que eran inversiones muy atractivas. Tres. Más aún, la Unión Europea complementó complementó los acuerdos de Basilea sobre el riesgo de los créditos, estableciendo que el factor de riesgo de, la paisa, de los países de la Unión Europea fuera cero. Luego, tres. No, no voy a seguir mucho más con esto porque son puntos todos que más o menos ya se ve por dónde va por sí. dónde van las cosas. El per, el, el poco, dime.
0: Sí, el perverso incentivo que, que supone eh, un, un marco jurídico en donde el que la hace no la paga. El, el banco eh, que, que comete riesgos, que, que, que asume riesgos eh, o que provoca eh, un una quiebra, pues piense que no, que eso al final lo va a pagar otro, no sabemos quién, pero otro con una moneda bueno, creada. No,
2: y, a, y además animando, animando a dar dinero, animando a dar dinero sin problema de riego, a interés cero. Bueno, pero me voy a saltar sí. esto, a una cosa que es realmente es sorprendente. Eh, es que es algo realmente alucinante. Esto es lo que se conoce como sistema Target 2, que es un sistema de balance de, 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 de pagos y de deudas entre los países de la Unión. Esto es un escándalo que ya está en este informe, que es bastante potente y denso, hay que intentar analizarlo bien para saber cuál es el ciclo que hace. Sí,
0: yo te he oído pero, hablar de lo del target hace tiempo, antes de ese informe,
2: ¿no? Sí, ya lo cité, pero eh, pero mira solo esto porque es sí. alucinante. Dice, dice, o sea, ya el propio informe ya dice que hay una financiación indirecta de los estados a través de los créditos de refinanciación de los bancos. O sea, el propio informe ya dice que hay un rescate encubierto. ¿Y ya? cómo?
0: ¿Con deuda pública al obligar eh, los claro. estados a los bancos a comprar sus letras del, del tesoro? Dice, mira,
2: dice, dependencia de los bancos comerciales de su propio estado. Dice, los bancos de negocios se dedicaron a comprar deuda emitida por el estado y a emplear esos bonos de la deuda como aval para ser refinanciados por los bancos centrales, para luego volver a comprar deuda al estado no. con ese dinero. Claro, un o sea, círculo, esto un es círculo cosa, vicioso. Esto es una cosa de chiste. O sea, de, de, de risa pura. Eso es como una como una como como la pirámide esta de que van prestando dinero unos a otros que todo el mundo quiere ganar. Una sí. cosa así de... de, sí, de, una, de una
0: estafa piramidal, quieres decir. Sí. Sí. sí.
2: O sea, lo que quiero... Bueno, esto sería una estafa circular. Porque, es, o sea, es que es una cosa de risa completamente. Bueno, este es el sistema de la eurozona. Esto, esto no es una invención mía ni una deducción sobre un problema que puedo yo llegar a esa conclusión. No, ese es el sistema que existe en la eurozona. Entonces, ¿qué, ¿qué esperaba la gente que saliera de aquí? Pues, ¿qué esperaba? Luego, al final del informe, habla de los efectos per, eh, que ocurrirían si Alemania se saliera del euro, se sale, o, sea, si, o sea, esto tiene muy mal camino.
0: Y, y además, es justo lo contrario eh, de lo que muchos economistas dijeron a raíz del Tratado de Maastricht. Yo, en la universidad, se lo escuché a infinidad de profesores, que la Unión Europea y la Unión Bancaria, bueno, perdón, la Unión, la unión Monetaria era positiva porque eso no iba a hacer depender al gobierno de turno español, no le iba a dar el poder de la política monetaria, o sea, no no le iba a, era Sí, que, de,
2: de, de controlar la moneda.
0: Exacto, sí. y, y creían eh, ingenuamente estos economistas eh, que ese poder iba a estar en manos de una autoridad supranacional que en manos de los gobiernos. Porque... Eso lo
2: decía, nada menos que ahí me decepcionó, me decepcionó en el sentido que se equivocó. En el 2011 o 2010 le hace una entrevista a César Vidal a Huerta de Soto y dice sí, una sí, cantidad sí. de, de tontería diciendo la disciplina que va a imponer... El BCE, ahora que ha tomado las riendas en la crisis, disciplina ninguna. Y no ha puesto no,
0: hay... no ha puesto ninguna, efectivamente. Sí, no recordaba yo que era Huerta de Soto también quien lo dijo, pero yo también se lo escuchaba a Huerta de Soto. sí. Decir que, 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 en fin, que siempre estaría mejor en manos de las autoridades europeas. Y no, las autoridades europeas han resultado ser lo peor de las autoridades nacionales.
2: Hombre, sin duda ninguna. Eh, entre, entre otras cosas, todo este sistema de de círculo vicioso como, como hemos dicho, lógicamente esto pues es como como la esto no tiene fin, porque vamos a ver qué solución se le da a esto aquí, nada más que existe una deuda que son los apuntes contables que cada vez eh, están aumentando, que todos los dineros que vienen son para pagar esos apuntes contables, no existe in inversión en infraestructura, no existe inversión en nada, sino que es amortizar una deuda que está eh, digitalmente apuntada y vamos a ver en qué termina todo esto. Pero desde luego, esto ya, eh, ya, ya hablé una vez también en su día de, las, de la teoría de las áreas monetarias óptimas de Robert Mundell, en la que ya se estudiaba, que es del año sesenta y tantos, qué condiciones deben cumplirse en ciertos países para que tengan una unión monetaria. Y, y puso el ejemplo, hizo el estudio entre Estados Unidos y Canadá, que ahora repite ciertas cosas de manera más edulcorada este eh, Juncker pero bueno, pero es que eso lo, había que haberlo hecho al principio, no ahora o sea, es decir, es que llevamos con el euro ya, pues, 17 años y esto no, desde luego no ha sido una buena cosa, la deuda ha aumentado exponencialmente, aquí ya decían la deuda de 580 y tantos mil millones en, en, en contra de Alemania pero es que llevamos, según Hans Berner Sin que leí hace un par de meses, lleva por 700 y pico mil millones o sea, que esto es una cosa de locos. Y, y luego dice Donald Trump una cosa que va, viene a cuento de lo que estamos
0: hablando, y es que mmm, Alemania ha estado interesada en la creación de esa inflación durante años para fomentar, eh, para incentivar las exportaciones alemanas. Eh, di, claro, Donald Trump lo que dice es que eso es jugar sucio en... en en el comercio internacional y que esa es una de, la, una de las razones por las que tiene un superávit comercial Alemania tan grande. Quiero decir que, yo, yo no sé si, si, si tú estarás de acuerdo con, con esto, si puede tener algo de razón Donald Trump o si, o si no, en, en pero explicaría quizá el interés que hubiera tenido Alemania en haber, aparte de, de las de, de fomentar las inversiones de sus bancos en los países del sur, como ha dicho antes, eh, aparte de eso, eh, que consiguiese Alemania, con esa política monetaria imprudente de la Unión Europea, eh, favorecer su comercio internacional
2: mira, el, eh, bueno no te preocupes, un apunte solo no te preocupes que la culpa del fracaso del euro de, no te preocupes que también se la echarán a Donald Trump, por su carácter de aquí a un par de meses la culpa de que el euro no funcione también será de Donald Trump porque es una persona muy mal educada y que ha escrito un tuit y que no sé qué, pero a lo que estás diciendo, mira los eh, Hankel, que era otro economista independiente que fue ministro de Fomento eh, eh, creo que fue de Fomento, sí eh, luego estuvo completamente aislado y vetado en las televisiones y los medios públicos alemanes, él ya presentó un informe, un estudio eh, totalmente contrario a la creación del euro y que perjudicaría a, la, a Alemania. Y mira, eso fue mucho antes que esto, porque eso fue en el año 2000, creo. Este informe que es de 2013, eh, el propio informe del IFO dice en el punto 5, entre los fundamentos de la crisis, dice renuncia institucional al control de los tipos de interés que acabó convirtiéndose en una especie de subvención al flujo de capital que llegaba del norte. Y dice, debido a lo cual Alemania, que junto a China era la principal exportadora de capital, cayó en recesión, ya que los factores de crecimiento se desplazaron del norte al sur. Alemania sufrió la cuota más baja de inversión en mucho tiempo y el crecimiento más bajo de la Unión Europea. El paro creció alarmantemente hasta 2005, obligando a llevar a cabo dolorosas reformas de tipo social. Más de la mitad de los ahorros se invirtieron en el extranjero. Dice esta subvención del flujo de capital tampoco fue beneficiosa para el conjunto de Europa. Esto lo dice el propio informe. O sea, en los primeros años para los economistas independientes en sí mismos contradicen la versión oficial de que esto ha sido una cosa ventajosa para Alemania. Dicen que al contrario, los independientes dicen que ha sido perniciosa para los intereses de Alemania. Hans Werner, Sinn, Hankel, todos estos dicen que hubiera sido mucho más ventajoso haberse permaneci haber claro. permanecido en el marco.
0: Claro, yo digo lo que ellos, eh, lo que mm, Merkel quizá pudiera creer o Alemania pudiera creer. Otra cosa es que eh, tenga fundamento pensar que. Con, mm, con alteraciones de política monetaria se pueda conseguir mmm, un crecimiento real, porque si no sería tan sencillo como crear de forma ilimitada eh, dinero. Las alteraciones, eh, mmm, las devaluaciones o alteraciones de todo tipo que se puedan hacer de muchas formas y a lo largo de la historia eh, han surgido de de las más variadas. Claro,
2: lo, lo, lo que dice Adrián es que todos los ahorros, la mitad de los ahorros alemanes, se invirtieron en el sur y entonces se evitó eh, hacer inversiones productivas en los países del norte. Claro. Que, que lo que se fomentó fueron inversiones, como tú conoces, Improdu improductivas
0: los a costo, claro.
2: Improductivas y dice que como resultado la eurozona se convirtió en la zona de más lento crecimiento de todas las regiones del mundo.
0: Es que eh, una política monetaria imprudente conduce a errores sistemáticos en la inversión y si es y si esa política monetaria se hace a nivel europeo, pues los errores en vez de ser eh, a nivel nacional, pues son a nivel europeo. Desde luego que tiene todo el sentido del mundo eso que tú estás apuntando acerca de lo que dice el informe.
2: Claro, es, es, es decir, la, la visión manida, un poco como estamos hablando también de Donald Trump, totalmente superficial, de que básicamente esto lo que dicen los economistas independientes alemanes, que todos eh, eran reticentes a la, a la zona euro tal como está contemplada, es que esto ha sido una cuestión puramente política, de los políticos en el sentido despectivo del término, sino que obedecen a intereses de gente incapaz de manejar lo que tiene entre manos y que se le da por ahí pues como cuando les dan aquí en España a hacer inversiones como conoces de barrios enteros o de bibliotecas megalómanas o de puertos o aeropuertos que no funcionan pues un estilo pero con algo mucho más grave que fue con esta unión monetaria es más, ahora me está recordando que en el premio príncipe de Asturias, que por casualidad pude ver el otro día eh cuando se lo dieron a Paco Umbral, estuvo presidiendo, estaba allí, sí. el, 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 uno de los que estaba presente era Helmut Kohl, y allí ya le dice, eh, creo que era en el 99 cuando le dan el premio, eh, cita Pac Umbral de manera irónica, cita a Helmut Kohl de manera cariñosa y de irónica, diciendo, bueno, está aquí Helmut Kohl que anunciándonos esa moneda que nos, salvará a que nos salvará a todos, dice, veremos a ver, y dijo, pues no se equivocó mucho.
0: No se equivocó, ¿no? No, eh, no sabía yo que, que para comprar sabía de, de economía.
2: No, bueno, no, no, no creo que supiera lo mejor, o, o sí, de economía, pero desde luego todas estas grandes eh, ideas eh, megalómanas que son desde un punto de vista sí. más de, desde el punto científico o de, de acciones que son desde el punto de vista político, pues claro, sí, la economía es parte de la política, pero claro, esa, esas medidas debe tomar la economista. No político. O sea, decir, eh, saber lo que tienes entre manos, quiero decir. No, eh, no es una cosa únicamente de gestión. Entonces, vamos, pues, pues así estamos.
0: Pues Pedro, si quieres hacemos una pausa y pasamos a otro tema.
2: Muy bien.
1: Muy bien, queridos amigos. Pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche... Escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
2: Muy bien, querido
0: repúblico, ya estamos de vuelta. Eh, Adrián, cuando quieras. Sí, pues Pedro, si te parece vamos a hablar ahora de la Generalitat de Cataluña. De, vamos a hablar del referéndum que pretenden los secesionistas catalanes y cómo trata la noticia de hoy, el diario El País. Y bueno, también tengo aquí la noticia eh, del diario El Mundo, que es la siguiente. Dice, la Generalitat busca que el partido de Colau, de Ada Colau, respalde el referéndum unilateral. El Gobierno catalán hará todo lo posible para sumar al espacio político de Cataluña en común el partido, el nuevo partido de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, al frente eh, que defiende la celebración del referéndum de independencia unilateral. Vamos a ver si lo he leído bien dice el Gobierno catalán hará todo lo posible para sumar al espacio político de Cataluña en común el nuevo partido de Ada Colau. Al frente, que defiende? Yo creo que esto no está bien dicho por el periódico. Bueno, lo que, La noticia es que la Generalitat lo que busca es que Ada Colau respalde el referéndum unilateral que pretenden hacer los secesionistas. Tras el rechazo a participar de Ada Colau en el encuentro del pasado lunes en el Palau de la Generalitat, el Ejecutivo catalán aseguró que no tomará ninguna decisión sobre la fecha y la pregunta de la consulta antes de la próxima reunión del Pacto Nacional por el referéndum en el que sí participan los comunes, los de Ada Colau. La próxima cita de ese órgano será el próximo martes. Bien, ¿qué es lo que dicen los, los partidos políticos ante esta situación? El líder del PP, Mariano Rajoy, señaló que aún no se ha planteado si procede a abrir una mesa de diálogo sobre la situación de Cataluña con los demás partidos representados en el Congreso. ¿Qué es lo que le ha pedido el PSOE? El PSOE por un lado le ha dado el apoyo a Mariano Rajoy, eh, ha salido en la prensa que y yo escuché ayer declaraciones del presidente del gobierno diciendo que, San, que había hablado por teléfono con Sánchez y que Sánchez había apoyado al gobierno eh, que le había dado su apoyo eh, frente al eh, referéndum unilateral que los independentistas quieren plantear. Pero ha añadido Sánchez su coletilla la coletilla de que de que hace falta diálogo, como siempre el PSOE nunca le parecerá suficiente, siempre quiere dialogar hablando, se entiende la gente. Y lo que dice el periódico es que el nuevo PSOE de Sánchez ha pedido, eso, diálogo, que el gobierno agote las vías de diálogo con los independentistas catalanes como si ese diálogo no estuviese agotado desde hace muchísimo tiempo, como si fuese imposible, como si, como si fuese posible. Bien, pues eh, mmm, esa es la posición del Partido Socialista y la posición del Partido Popular. Y eh, la posición de, de los del partido de Ada Colau es... Que están de acuerdo con el referéndum como movilización, que lo asumen el referéndum unilater unilateral como movilización, pero que lo que ellos quieren es un referéndum pactado. Fijaos, fijaos la, la, la ambigüedad, la ambivalencia de, de, de este partido político de Podem, diciendo que, eh, que, que asumen el referéndum unilateral como movilización, pero que que no, que tiene que ser una cuestión pactada que si no, no tiene validez en fin, Pedro eh, luego si quieres te leo más eh, ¿cómo
2: qué comentario, cómo lo ves? pues lo veo muy negro lo veo, <risa> lo veo muy mal porque eh, tal como está diseñada ahora la política y la, la política no ya la filosofía y la psicología de toda la de toda la clase política, desde luego. Pero ya de la, de la gran mayoría de la gente está empezando a... Por lo menos de la, de la gente que, que, que va a votar. Está empezando a asumir de una manera u otra a tener que darle solución a un hecho. A un hecho no, a una sensibilidad, no un hecho, una sensibilidad... Y a un hecho en cierta medida, también, porque eh, lo dije también el otro día la falacia naturalista de Hume, o sea, de la existencia de, de algo derivar su, nombre, su norma, o sea, de la, del ser extraer el deber ser, como existe gente en Cataluña que se siente catalán exclusivamente y quiere independizarse, y hay un movimiento ahora mismo importante Abanderado por los partidos que están gobernando Pues de una manera o de otra Hay que darle solución a eso Porque eso está presente Como ejemplo concreto El informe que presentó El de descerebrado este del Puigdemont el otro día Todavía van los Juristas y, y magistrados Y tribunales A leérselo pero bueno, Y a decir encima los fallos Que contiene, pero bueno Es como si yo hago un informe ahora de que el, quiero que, los sol, que el sol salga a los días sin par y no salga a los días par. Y todavía vas tú a leértelo, a decirme que tiene defectos de forma. Pero bueno, si es que en eso no hay que entrar. O sea, como dice Kallenhmi, la, la defensa de la Constitución es de naturaleza política, no de naturaleza jurídica. Fundamentalmente política, quiero decir. Y, y además, la joyota, perdón, dime, dime nada, solo
0: quería decirte que además España es anterior a nuestra constitución que siempre es en lo que se amparan los políticos actuales diciendo que no se puede aceptar lo de Cataluña porque está fuera de nuestra constitución, no, es que España es anterior y está por encima de nuestra constitución y lo que pretenden los nacionalistas no es solo liquidar la constitución que desde luego que lo quieren hacer, pero para mí quieren hacer algo mucho más grave que es eh, destruir España
2: No, claro, es que ellos consideran y enseñan en las escuelas que la conformación actual de España es fruto de la Constitución <risa> del 78.
0: Claro, entonces atacando una entonces, cosa ataca, atacan
2: las dos. Di, ata, eh, dice, eh, di, dinamitando los cimientos de esa con, falsa Constitución ya eh, rompes esa estructura que estaba creada de manera, vamos a decir, eh, obligada, como, como ellos presentan. Claro, esto es una cosa de, 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 de chiste y de delirio, que llega hasta tal punto que se inhibe el propio eh, Estado, el propio Gobierno, que es el que tiene el monopolio legal de la violencia, se inhibe a la hora de ejercerla, se inhibe a la hora de luchar por la nación política, eh, que es España, que solo puede haber una, y de una manera u otra deja al albur de los acontecimientos porque esto vaya transcurriendo hasta unos cauces que no se saben dónde van a ir a parar. De momento... Eh, la concepción de, de los que no son, eh, vamos a decir, eh, defensores de una idea nacional Aunque es mentira, porque Rajoy ni defiende España ni defiende nada Ese es un traidor, como todos los del Partido Popular igual Pero bueno, desde el punto, argumentando a dominen El resto, ya están todos por la España plurinacional Todos Pero ya, ya se llenan todos la boca con ese concepto Pero voy a decir más eh, un genio de, de, del pensamiento occidental como Juan Manuel López Aguilar <risa> Escribe un libro eh, que es catedrático del Constitucional de aquí, de la Universidad de Las Palmas Ha sido ministro, tomó el follón aquel con su mujer sí, cayendo sí, sí. en la propia trampa que él diseñó Que es la detención preventiva de, de una persona que es acusada O sea, un pobre hombre, desde el punto de vista intelectual, claro desde otro Desde el otro punto no Sí, le eh, he han hecho bien,
0: catedrático de Derecho Constitucional, sí. Sí.
2: Este hombre tiene eh, varios libros en, y tiene un informe que se llama... Eh, tiene un libro sobre el hecho diferencial y tal, igual. Y de, él pertenece al centro, de estudios, pertenecía al centro de Estudios Políticos que eran, 20, eh, fueron veintitantos de estos genios a Sudamérica, a la América Española, a, a asesorar a lo que es la cochambre de constituciones que tienen ahora, que es de Bolivia, Ecuador y Venezuela... Que hablan de la pachamama, de los multietnia y de todo el rollo este. Bueno, pues eh, este hombre dice en el, en el. Acaba su informe que se llama El debate sobre el futuro del Estado de las Autonomías y habla de eh, constitucionalismo. Bueno, es que te voy a leer el título porque no tiene desperdicio. Dice: Reflexiones. Bueno, dice: Una crónica autonómica. El debate sobre el futuro del Estado de las Autonomías. Federalismo diferencial, confederacionismo y autodeterminación. Como dicen en Canarias, échale mojo a lo que dice el hombre este. Pues dice, en el punto 18, como acaba este señor, dice, como conclusión, como colofona a esta obra maestra que ha escrito, dice, sustituir en suma los mimbres de una situación de emulación competitiva, nacionalismos desagregadores o centrífugos, y a, y a veces, como no, una y otra mezcladas con un con oportunismo político. Sustituir esto, dice él, por lo de un constitucionalismo integrador para un estado compuesto plural plurinacional plurilingüístico y pluricultural compatible e integrador de diferencialidades y bilateralismo
0: Qué comple
2: completivos
0: completivos co
2: sí sí sino correctivos o moduladores de la unidad esencial y del multilateralismo participativo que debe caracterizar el original bueno, yo entiendo, leyendo esto, entiendo que de vez en cuando, en épocas históricas, se queme el libro. De
0: vez en <risa>
2: cuando. Porque es que, eso de verdad, es que esto es... Esto no, es el PSOE ha
0: hecho muchísimo daño con la introducción del, del, federal, del concepto eh, del, del federalismo, de pensar que eso es aplicable a España, ha hecho mm, muchísimo daño. No digo yo que, que, que el Partido Popular también lo haya hecho con la tontería de que si el referéndum solo se puede hacer si lo hacen todos eso. los españoles. Es verdad que el PP también tiene lo suyo, pero... Mm, el PSOE, lo del PSOE es, es si cabe más grave, porque, porque España no puede ser un estado federal, porque para que España fuese un estado federal, previamente los estados tendrían que ser, las comunidades autónomas o los estados, no sabemos cuántos, eh, tendría, tendrían que ser independientes, es decir, primero tendría que haber estados, que no los hay, y una vez que existiesen esos estados y fuesen independientes, volverlos a unir en un pacto federal, eso es, eso es imposible. Y, y, pero, y eso es lo que pretende el Partido Socialista.
2: Bueno, pero no es solo eso. Si es que Además de lo que acabas de decir, pero si es que tú has leído las locuras que dice este hombre, plurinacional, plurilingüístico, pluribular, bilateralismo, completivos, eh, eh, multilateralismo, si es es una cosa... Pero bueno, es que este, este hombre dice, en uno de los puntos, Este, esto te lo voy a pasar para que lo tengas, porque merece la pena para... Que, que, la, que la que la Unión Europea debe abrirse, o sea, que las comunidades autónomas deben tener apertura a la Unión Europea. O sea, abrir la Unión Europea a las comunidades autónomas. Es decir, que de un modo u otro puedan tener relación directa.
0: ¿Y en qué fecha ha hecho este informe?
2: Esto Lo... es un artículo que es una se llama Reflexiones. Fíjate, y, si estos son reflexiones, cuando no reflexione, ¿qué dirá este hombre? Sí, o sea, Estoy pensando, le, esto es concentrado, concentrado y Dando lo mejor de sí.
0: Que,
2: sí. Sí, dice esto. O sea, que si le pillas despistado, imagínate por dónde te sale. Y,
0: y, pues, y tiene algo que ver con que Pedro Sánchez se quiera servir de él por, por el interés que tiene Pedro Sánchez en parecer mmm, plurinacionalista. plurinacionalista. O sea, por...
2: esto, esto será de, yo creo que esto es dice a propósito de declaraciones de Barcelona, Gasteiz, Santiago y Mérida no sé exactamente el año pero pon que hará a lo mejor más de 10 años tranquilamente este, este hombre, vamos a ver el PSOE es el número uno en, en el oportunismo y traición a España no sé qué habla este hombre de nacionalismo digregador y de historias y cuestiones que oportunismo cuando el PSOE es el número uno en eso y además de todo esto que eh, lo que quiero de expresar, eh, a Adrián y a todos los que nos escuchan, que ya la idea de una nación política como una unidad, eso ya en España pasó a mejor vida. O sea, ahora es, no están por ahí las cosas. Mira, lo que acabas de decir eh, de Rajoy, Rajoy no es que tenga lo suyo, Rajoy es que tiene es, es más culpable que los otros. Primero, por no defender lo que tiene que defender. Pero es que encima, con esa eh, solución, que él cree, que él cree eh, imposible y por eso la, la, la presenta de esa forma, que es que lo que todos atañan, todos deben decidir, sí. que es que si es... Bueno, estás abriendo una puerta muy peligrosa, muy peligrosa, porque si eso se da el caso, ¿qué pasa?
0: Es que estás aceptando el argumento principal de los nacionalistas oh, claro. de que esto es una cuestión de democracia. Y esa, esa, esa cita que acabas de hacer es la, la cita célebre del, de, 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 el fundamento de la democracia, pero es que el tema está en que solo se puede decidir. Pedro, me oyes? Sí,
2: sí. Ah, lo que solo, solo,
0: exacto. Solo se puede decidir lo que es decidible, decidible. Y, y también eh, nadie es eh, el Partido Popular, desde luego, yo no he escuchado a ninguno de ellos ni a los tertulianos habituales criticar eh, de raíz en la cuestión del referéndum. No es que el referéndum tenga que ser pactado. Que ahí es el mismo error de Rajoy. Lo que pasa es que Rajoy, Rajoy dice: Bueno, como yo, mientras sea presidente del gobierno, no voy a aceptar un pacto sobre el referéndum, pues, eh, pues eh, se, se acabó. Eh, no hay referéndum. Pero, ¿qué, dicen, ¿qué dice Pablo Iglesias? Referéndum pactado. Eh, estamos a favor del referéndum, pero estamos en contra del referéndum unilateral para tratar de ponerse en un punto intermedio. ¿Y cuál es la crítica que digo que habría que hacerlo? Es que alguien piensa que si. Que, eh, que si sale que no, van a parar, que si sale que no a la independencia, si se celebrase ese referéndum, en ese caso hipotético, y sale que no, van a parar, los independentistas no, no pararán hasta que salga que sí. Y cuando salga que sí, ¿alguien cree que habrá posibilidad alguna de celebrar un nuevo referéndum para que Cataluña vuelva a entrar en España? No, eso es imposible, lo que quiero decir es que es una maniobra. De, de los independentistas a ellos les importa un bledo el referéndum lo que quieren es la independencia el referéndum no es más que la excusa tonta eh, la excusa que nos que, que muchos tertulianos muchos políticos y muchos catedráticos se tragan parándose a estudiar eh, las cuestiones legales para poder cubrir es un fraude de ley lo que tratan es de, de usar ese, ese referéndum para cubrir sus, su, su secesión su, su sedición que es el delito que ellos quieren cometer, y por eso necesitan a Ada Colau, por eso piden eh, que Ada Colau se sume en, en el referéndum, y es gravísimo que, que Podemos eh, acepte, aunque solo sea parcialmente el tema del referéndum, como cuestión de movilización, dicen ellos, no. Es que lo que quieren los independentistas, lo que necesitan es que parezca que el referéndum es limpio, aunque no lo sea, que parezca que sea posible votar en contra, que sea posible estar a favor del referéndum, pero votar que no. Pero no nos damos cuenta que el referéndum, en el momento en que, que ellos no van a parar hasta que salga que sí, y que, y que es profundamente injusto que una sola generación pueda decidir un futuro de, de una nación tan antigua como España, y que van a votar... ¿Van a votar los que han vivido en Cataluña 30 años y ya no están? ¿Van a votar los que han vivido toda la vida en Cataluña y han muerto en Cataluña? ¿Esos van a votar? ¿Van a, ¿Vamos a permitir los demás que se lleven los bienes materiales y los inmateriales? Todo. Mientras nos ponemos a discutir cuestiones superfluas... Sí,
2: es, es que te digo una cosa, Adrián, es que aquí hay un error también del concepto de lo que son las comunidades eh, sociales que conforman por su cultura, su historia, su tradición, su... lo que sea, conforman las naciones, primero eh, pueden ser naciones étnicas, luego eh, o naciones eh, desde el punto de vista biológico sí. y cultural, hasta que se constituyen naciones políticas, parece que es que eh, como dice ahora esta señora, Angela Merkel, que cada uno es dueño de su destino. que es lo que dicen estos, eh? Que cada comunidad debe decidir su destino. Es decir, que si ahora decidimos, pues qué sé yo, deciden allí en Somosaguas no pagar el IBI, pues que ellos tienen derecho a decidir su destino. Claro, o podemos
0: decir que no existen los átomos, o podemos decidir
2: que... O sea, todo. O sea, decidir tu destino. Pero bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Decidir tu destino. ¿Qué quiere decir eso? O sea... O sea ¿Qué quiere decidir? O sea, ¿qué te impide a ti, por ejemplo, que, qué nos impide a nosotros que no nos invada Marruecos, por ejemplo? Pues entre otras cosas que hay una frontera, que hay una, un ejército, que hay una policía, que hay unos tratados para de colaboración de la OTAN, etcétera, lo que sea. Es decir, o sea, ¿qué quiere decir decidir tu destino? Pero eso, ¿qué quiere decir? Que tú eres autónomo, te autodeterminas en, en tu vida sin contar con lo que existe a tu alrededor, sin nada, o sea, estas locuras, estos delirios que dice esta gente, porque utilizando ese argumento a la, a la inversa, bueno, el resto de España podemos decidir nuestro destino, y si ahora votamos toda España echar a los catalanes de Cataluña, ¿qué pasa?
0: O esclavizarlos, de verdad.
2: Eso eso estaría es, bien, Pues sería, un... sería democrático, ¿no? Un referéndum para echar a los catalanes de Cataluña, de toda España, echarlo, fuera. Eso sería democrático, ¿no? Es nuestro derecho a decidir, o eso no se puede. O sea, es decir, es que esto es tan absurdo, esto es una cosa tan de loco, el derecho, si tú que eres abogado, el derecho se ejerce por la voluntad, es un acto de fuerza. Si, si no hay voluntad de ejercerlo, ¿de qué vale? No vale de nada. ¿Qué está haciendo España, el gobierno en este caso? Pues una inacción absoluta, de qué valen las leyes, de qué vale el Código Penal, pues no vale de nada si no tiene voluntad por hacerlo cumplir. De qué vale, pues, no, pues de que se rían de ti, de que dice Puigdemont que cuanto más le amenacen, que más le están animando a hacer el referéndum. O sea que encima se jacta y se cachondea. Sí. Y no y,
0: y, y piden diálogo, y piden, dicen que es que no es posible el diálogo, pero en, es, en eso tiene razón Rejoy que no es, posible, no es posible el diálogo, lo, lo que sorprende es que haya que dedicar un solo segundo a, a, a pensar si es posible o no es posible el diálogo. Si lo llevamos viendo años, que, que, que el diálogo solo es posible aceptando, no se puede transigir sobre una cuestión ilegal, sobre una más grave que ilegal, no, no es que sea ilegal, eh, que desde luego con arreglo a nuestra legalidad lo es, es que es algo anterior a la ley actual, es algo indisponible
2: no además que es una que es, que es, es una cosa eh, ya no es que sea desde el punto de vista jurídico legal o ilegal sino que es, que es tu propia supervivencia o sea es decir es que estás eh, negociando con tu vida cómo puedes tú entrar en eso o sea es que eso no, no entra a debate nunca
0: no, no se puede y, y es que cuando dicen cuando dices tú eh, derecho a decidir nuestro futuro es que es el derecho de la de la clase dominante catalana a ser claro, ellos sí, a decidir su futuro, a, a adueñarse de, de Cataluña. Eso es lo que pretenden, imponer con una visión, con tintes totalitarios, imponer su visión parcial a la totalidad de la sociedad catalana, Pero y más allá, eh, lo cual afecta obviamente a toda España, pero que, que no nos olvidemos que detrás del nacionalismo catalán hay también una un ansia y una pulsión, conquistadora es decir,
2: ellos
0: ellos no van a parar y después de una independencia dirían que toda la deuda catalana la hemos generado nosotros, lo que quieren es convertirnos en sus esclavos, y eso no eso es intolerable, y desde luego que, que la, la mmm, lo blando que ha sido Mariano Rajoy durante todo este tiempo por miedo, porque cree que tiene la batalla eh, perdida en eh, la batalla dialéctica perdida, No entra en el en, el, en las cuestiones de, de fondos. Dice. La, la, sí. Nada, sí, va a decir que solo dice lo de que el mundo va por otro lado. Siempre le escuchas a Mariano Rajoy decir: es que ahora mismo el, el, todo es eh, eh, uniones eh, extra, eh, uniones supranacionales, es que es que el, el sino de los tiempos va por otro lado. Pues, Mariano, ¿y si no fuese así? ¿Y si ahora eh, la Unión Europea se va al garete? ¿Y si.? Y, y, y si el Reino Unido se va, te quedas sin argumento. Comparar, eh, comparar la secesión de Cataluña, que es una sedición, con, con el Brexit eh, del Reino Unido es un disparate. O compararlo con Escocia, como, ha, como hacen con total impunidad los, los, los independentistas, que nadie les dice que no que no son casos semejantes, que no, se pueden, que, que no sirve como... como como
2: pero, pero, pero el, el, el enfoque que le da la mayoría de los periodistas y tertulian es algo así como que tu hijo quiere ser artista y pues si tú te quieres que sea desde un punto de vista más pragmático y más realista de que es muy difícil aquello y que estudie una carrera y que se haga <risa> abogado o ingeniero que no le dé por ser artista que lo puede pasar muy mal, que puede sufrir y, de, y él quiere ser artista y él quiere ser artista y entonces ves que el padre es muy malo, que no lo entiende que no le está dejando ser como él quiere, que no le dé... De... Pues algo así. O sea, lo están viendo, que es un pueblo oprimido, que quiere ser libre y que prácticamente, pues que no estamos dejándoles que ellos elijan su destino. O sea, es que es una cosa, ¿no? es que es una cosa de, verdaderamente de, 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 de chiste. O sea, debe ser la primera vez en la historia que la gente se, de, se deshacen naciones con, con referéndum. O sea, decir, aquí no hay guerra, ni hay conflicto, ni nada, no, sino que yo me saco una ley, un referéndum y nos separamos tan tranquilamente. Bueno, pues saquemos un referéndum para que nos condonen la deuda el Banco Central, Claro. lo votamos todos y se anula la deuda y se lo presentamos, que democráticamente hemos decidido los españoles no pagar la deuda porque consideramos que no somos realmente los culpables de esa burbuja. Y lo tendrían que
0: entender, tendrían que entender el resultado de ese referéndum, al que se lo presentemos... Tenían que ver claro sí, es que lo han decidido, es un, es un es de niños, es, es ridículo.
2: Esa es el, el, la manera en la que se, se entiende, se, es de manera completamente perniciosa lo que es la democracia, entendiendo que democracia es eh, cualquier decisión que tome la mayoría sobre cualquier cosa. Entonces todo es decidible, todo se puede votar eh, mayoritariamente, todo eh, atiende sobre todo a sensibilidades, la fuerza no existe, ni existen las naciones, ni las fronteras, ni la jerarquía, no existe nada. Es la voluntad del pueblo, de lo que decida la mayoría en cualquier situación. Es, claro, que,
0: exactamente. Nada. Es que ese es el argumento principal que, junto con el del referéndum que antes hemos hablado, de que, de que el referéndum que ellos pretenden, que los independentistas pretenden, es pernicioso, porque nunca aceptarán un resultado que no sea el que ellos quieren, y si no lo seguirán intentando... Eh, hasta, que, hasta que así sea, sin posibilidades que, de, de que después haya otro distinto designo contrario. El otro argumento es que a ellos se les llena la palabra de democracia para defender eh, sus ideas, y sus ideas no tienen nada que ver con la democracia. Lo que ellos pretenden no es eh, democrático, porque la democracia es un, una forma de gobierno, un método para tomar decisiones sobre aquellas cuestiones eh, que en, de, en las que la democracia puede entrar, aquellas cuestiones que sea, que son decidibles y, y, y yo no puedo decidir.
2: Y donde, y donde haya libertad. Y, hombre, por supuesto. No Desde
0: luego que sin libertades no puede haber. La, la libertad es algo previo a la democracia. y hay cuest Yo no puedo decidir eh, quiénes son mis hermanos, quiénes son mis primos, quiénes son mis padres y, y, y en qué lugar he nacido. Es, es, es un hecho dado, un hecho histórico que podré estar de acuerdo o no con él, llevarlo mejor o llevarlo peor. Pero es un hecho de existencia, es un hecho cojonudo, que no puedo cambiar.
2: Eso es como hizo López de Aguirre, que fue el primero que escribió la carta de desnaturación cuando renegó de, de Navarra y de España. Vamos, renegó de España. Y eh, perdonad un segundo que,
0: que, que suena el teléfono. Bueno, pues Pedro, de todas formas hemos. Hemos cumplido la no hora. Suena... Y es muy molesto. Sí. Nada, lo que estábamos diciendo es que no tiene nada que ver con la democracia, las eh, mm, la sedición de, 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 que pretenden los dirigentes catalanes. Desde luego.
2: y Pero bueno, lo triste es que ni siquiera, eh, su, en principio, la gente que debe sacar a reducir su categoría, como ya sea como juristas, como intelectuales, aunque no me gusta esa palabra pues no haya realmente un páramo de gente que no hable claramente en estos términos, es decir no es que todos debamos, podamos decidirlo y que no sea una cuestión exclusivamente de ellos es que, como dicen los escolásticos, que la tierra es de todos ¿quién ha dicho que Cataluña es de los catalanes? de los ciudadanos catalanes, que Cataluña es tan mía o tan nuestra como, como la de los ciudadanos que habitan allí O sea, ¿por qué ellos tienen que, o sea, aunque votaran o dejaran de votar? es que ¿de dónde se sacan esos argumentos que son verdaderamente eh, espurios y pedestres que, que todavía le dan eh, cancha un montón de juristas y de, de, de analistas eh, indicando de si esto debe ser de una forma, de si vulneran tal artículo es una cosa de risa, esto no es una cuestión que se pueda dirimir en los tribunales, ah, y por una, una cosa que sí quiero decir, que tampoco se dice nunca para terminar este bloque y supongo que el, el programa, programa ya sí. yo, eh, ya no es el hecho en sí mismo de que no se independicen, como dicen muchos, que no se van a independizar o que no lo van a conseguir. Es que en es, eh, desde el punto de vista que yo lo, que, lo ve, que yo lo enfoco, casi eso para mí es una anécdota. Lo que ocurre ahora mismo en Cataluña es un secuestro de las libertades de aquel que no sea o de aquel que no comulgue con el nacionalismo. Es Una, un, una persona que no esté de, de acuerdo, comulgue con los principios nacionalistas, no tiene las mismas libertades ni puede sentirse... No, no, sentirse no. No puede vivir igual que el resto de los españoles en una comunidad que no pase eso. O sea, tienen eh, un sistema, tanto de estructura oligárquica política como, su, como institucional, que lo absorbe y lo ahoga todo. Y pasa todo por el filtro y, la de, y el eh, depurador del nacionalismo.
0: Y así se explica cómo grandes empresas se prestan al caso Palau y todo lo que estamos viendo. En fin, cómo lo absorben todo.
2: Pues claro, eh, eh, cualquier persona pues eh, que no esté en esa línea o que se abstraiga y que quiera al final eh, vivir, como si, de, como dice Sartre, de mala fe. Porque vivir de mala fe creyendo vivir en una sociedad que no real, que realmente eh, en la que realmente no pasa lo que pasa, pues viven como... Yo, por ejemplo, sinceramente, yo no podría vivir allí. Pero así lo digo de claro. ¿Por qué no?
0: Pues es, es muy difícil aguantar una humillación continua. Entonces, desde ese punto de vista,
2: eh, allá cada uno. O sea, la, las imágenes vergonzosas del pisarelo este eh, personaje, que encima es argentino, quitándole a Tirones la bandera de España del balcón del ayuntamiento a una persona cuando había puesto una estelada allí, habían sacado una estelada, pero bueno, eso es donde pasa eso.
0: Pues, eh, pues eh, tiene su lógica, dices que era argentino el que lo hizo. Es que los que acaban de conquistar cualquier derecho, los recién llegados, son los que más pelean por por asemejarse Hombre, a los antiguos. Lo, eso... lo, que
2: se dice, lo que se dice en religión, el fanatismo del converso, en este Efectivamente, caso de, los que sí. de fuera, ahí tienen pakistaníes, hay, hay una hay una tenía a Dacolado una pakistaní también, argentinos hay unos cuantos. Eh, uruguayos tienen ahora Madrid, todos estos que vienen aquí a hacer la revolución también bolivariana. Claro, esto, Esta gente que no, que no tiene respeto por nada, ni apego de ningún. Eh, más, lo que tiene es eh, reniegan, de, están todavía pensando en Hernán Cortés y vienen aquí a cobrarse la deuda de alguna sí, manera. De, claro que sí. Y esto se tolera, no pasa nada, pues nada. Pues venga, se, seguir por este camino, a ver dónde nos lleva.
0: Muy bien, Pedro. Pues hemos cumplido, espero, con nuestro deber y con la hora. Así que despedimos a los oyentes. Muy bien, queridos amigos. Muchísimas gracias a Pedro desde Canarias. Un saludo, Pedro.
1: Muchísimas gracias a Adrián por este grandioso programa. Y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego, amigos. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.